You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. Говоримо про гуцулів. Хто ж такі гуцули? Гуцули – етнографічна група українців, які живуть у Карпатах – Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська області України, Верховинський, Яремчанський, південні частини Косівського і Надвірнянського районів Івано-Франківської області, Путильський та південна частина Вижницького району Чернівецької області – а також Рахівський район Закарпатської області. Територія Гуцульщини в Україні – це приблизно 6,5 тисяч кілометрів квадратних. А на півночі Румунії можна зустріти мармароських гуцулів. Попри усю свою відмінність від решти українців, навіть найближчих сусідів гуцули стали оберегом усієї нації – Образ Карпатця символізує Україну на рівні з образом козака з південного степу. Різниця лише в тім, що перший живе і тише на повні груди, а інший став надманням історії. Завдяки гуцульським мотивам маємо одну перемогу на європейському конкурсі пісні. І сподіваємося, гуцульські пісні ще вийдуть переможцями. Усю велику Україну, а саме так на Гуцульщині називають решту держави, дедалі частіше репрезентує малесенький, здиблений горами край. Чому? Хто вони? Навіщо вони нам, Україні, світові? Гуцулів назвали гуцулами не самі гуцули. І було тоді в тому мало приємного. Вологи, тобто предки молдаван і румунів, так обзивали своїх неспокійних сусідів гірських поселян. Гоц або гуцул означало буквально розбійник. І річ не просто у бажанні одних збагатитися за рахунок інших. Навпаки, горяни звикли цілком по-іншому, по-робінгудівському, забирати в багатих і роздавати бідним. Бути паном і вивищуватись над іншим серед них і досі не прийнято, 
Ба навіть шанобливе українське звертання «Пан тут досі не приживається». А справедливим розподілом промишляли і Олекса Довбуш, і Устим Кармелюк, легендарні українські бунтарі. Та найперша письмова згадка слова «гуцул» пов'язана таки із заколотом. У документах 1754 року значиться, що якась гуцулка спалила панові маєток і за те була страчена. Але хто ж ті гоци? Гуцули. Одні науковці кажуть, що людська мішанка з різних половецьких, печенірських та інших кочових племен, слов'ян, румунів, а пізніше утікачів від панщини, фактично козаків, мовляв, на їхній основі сформувався і законсервувався в горах ось такий своєрідний етнос. Згадують навіть теорію пасіонарності. А пасіонарії – то були енергійні вольові люди, які, зокрема, не визнавали суспільних обмежень і готові, наприклад, терпіти злигодні в горах або дніпровських плавнях заради свободи. Нібито цим можна пояснити небувалий темперамент гуцулів. Більшість же етнографів сходяться на тому, що гуцули – це справді окрема стародавня народність, і виходять – при цьому з явної однорідності в їхній зовнішності та звичаях. Хведір Вовк твердить, це чистий етнічний тип, чужі домішки дуже невеликі. Гуцули рідше не належать до чужих східних народів, узи, печеніги, але до українського племені. Хто з них найближчий до істини, не можемо сказати – а ось думка про те, що в Україні два пульси пасіонарності – Запорізька Січ на півдні та Карпати на заході – погодьтеся, цікаво. Самі гуцули називали себе Ірстені, так схоже християни, а можливо навіть на староруський манер крістіяни, тобто селяни-поселяни, тобто ті, хто заселяв гори, першопрохідці, піонери. Вони казали про себе, що Ірстанін хотів, то аби пани його не збиткували. Гуцули Ірстени ніколи не знали панщини. Через це вони залишались завжди волелюбними. Ще існує така цікава версія. Був такий турецький коник Гуцул. Він прожився в горах, бо був одним з найдосконалеших коней у світі. Найбільше тягне, найменше їсть. Правда, був не дуже красивий, невеличкий, з чорною смугою від голови до хвоста, але дуже-дуже витривалий. Тільки такий міг вижити в суворих умовах Карпат, та ще досі допомогти вижити людині. Карпатські поселення просувалися з долин у гори завдяки отаким коникам. І нібито від них Ірстени дістали свою назву. Можливо, і ця версія правдива. Але існує ще одна версія, що слово «гуцул» пішло не від слова «гуцул» – розбійник, а «кучул» – кочівник. Можливо, це теж має сенс, тому що чоловіки-горяни кочували в теплу пору на полонини, де трави шовкові, та випас для товару файний, а восени – в долини, де на них чекали хати та сім'ї. Цей ритм – Актуальний і нині. Саме волохи 
які нарекли гуцулів гуцулами, навчила їх полонинському ремеслу та багатьом іншим примудрощам життя в горах. Та й мешкали ці два народи зовсім поруч, практично не змішуючись. Румунські коні та корови спокійно переходили кордон, паслись в Україні, а потім прямують додому. А пастух спокійно спостерігає за цим, знаючи, що ніхто худоби не зачепить. Звідки взялося гуцульське плем'я, раз не жило в Карпатах одвіку? Гори завжди були прихистком для непокірних і в'язницею для винуватих. Ще римляни засилали сюди через Дакію, як тоді називали Румунію, своїх вигнанців. Є здогади, що серед них заслали і легендарного мудреця Овідія. Ось гора Овід у Карпатах біля кутів. Звісно, було б занадто казати, що гуцули – нащадки римлян. Скоріше, правдою виглядає те, що це кельти, які осіли в Карпатах у часи великого переселення народів. До речі, навіть слова «галичина», англомовні часто кажуть «галіція», от є у Франції «галія», «галіція» – «Іспанії», і от оці назви простежуються не лише в назвах окремих країв чи країн, а також у назвах сіл, річок, гір навіть. А ще, наприклад, у тому, що на заробітки гуцули їхали найперше до, як ви думаєте, до Франції, так? В гуцульських коломийках часто звучить цілком кельтське «дана-дана» або кажуть «візьміть їтальну жабу». Є й така жаба в Карпатах. Ось вам і провансальський делікатес. А ще там живе лісовик. Викапаний гальський сатир. Значно ближче може виглядати таке. Одне придунайське плем'я, слов'янське, чи можливо навіть кельтське, його ще називають рутенами. Дуже невдало розташувалось на роздоріжжі історії. Хто куди тими шляхами прямував – і товк їх. Рутени не мали іншої ради, як податися в гори, подалі од напасти, і стали там гоцами або гуцулами. Така то біда в гуцулів. Як воно сталося, що саме гуцули вважаються мало не символом всього українства, його відродження? А секрет нехитрий. Просто вони збережені. Як етнос, як культура, як цілісні особистості. Вони точно знають, ким вони є. А сучасній людині якраз цього і бракує. І не лише мешканцеві великої України, а може йому навіть менше, ніж глобалізованому та уніфікованому західноєвропейцеві. Чому гуцули збереглись, як ви думаєте? Можливо, через те, що це гірський народ? Сюди менше потикається цивілізація? Суворі умови існування залишають спосіб життя незмінним? 
та, справді, там так гарно. І до всього так бігом звикаєш, що не хочеться їхати звідти, якщо вже на тій землі народився. Та й чого в Карпатах не жити? Відко, хоч і тяжка селянська праця, зате серед казкової природи. Взимку, навпаки, роботи небагато, сиди і займайся творчістю. Вишиває, розписуй писанки, складай пісні, відзначай численні та яскраві свята. Цей одвічний цикл побутує на гацючніший досвід. Парадокс. Нестача землі порочує тягну до всякого народного ремесла. Основа ж гацюльського існування – це тваринність, оскільки орної землі в Карпатах дуже орної. Свій товар, а так вона називала худову, люди годують і спасовись та сінокосі. Навіть кажуть, пороти землю вгрів, сидить арідно, то сатана, угодні і тішиться, що його наближають поруч землі. А цьому вирощують худову, стрибудовно виробляють усякі-всякі речі, творчі речі, з того і живуть. І так було завжди. Це диктує гірське життя. Його вимоги такі жорсткі, що змушують і людину ставати гострою. Ніхто чужий між гуцулів не вживається. Але гостей вони люблять. Це от жити і гостювати – зовсім різні речі для гуцулів. Приймають гостя так, ніби гость не просто собі допитливий турист, а найпочесніша особа. Давитимуть, годуватимуть, не спитавши, хто тобі звідки, поки сам не спадеш. Але не живе, ти, ти що, і це знаємо, що вже добра мати не тримають. Та от тебе готує.
сок. Моя типова райский мис, черная и покинская цветовая волосы. А светлый кочек, пускивать их тайны, зрибка блокитный кочек. Довгие ноги руки с довгими пальцами. Женки часто маленькие, струнки, веселые, жвавые и тоже гарные роды. Дуже быстрые в руках, решены и размеры. И красиво упрямлены. На порівняння с их соседами бойками, которые достаточно малословные, достаточно похильные, разважные, это действительно очень быстрые и очень резкие. Вот эту страшную глупость одежды. И мало до него великий смак. Снова же, на порівняння с бойками, которые очень практичные. Искраво выбираются и чоловіки, даже и с золотым оздобленным. Вот меню одяг был надзвичайно дорогим, передавался с поколения в поколение, и гуцово-гуцово мог даже убить в ногу. А еще за зброю. Вважалося, что зброя гуцово – это нормально утянутый гуцово. Если за своим широким поясом он мав лишь два пистолі, то, певно, то был бедный человек. Стрелять не было только все, до сих пор не было. На Годохвещи, на храмах святых. Звісно, лише вхожу. Не любить себе показувати. Хочу входить цветами не лише, щоб людей подивитися, а щоб і його побачити. Як гарно змітрани, як гордо танцює, як вправлені я працювати. Подекуди оселя в цих людей, ніби сіцірні світлиці, вся у вишиваних рушниках, колинах, у різблені. А от сами часто живут у летней кухне. Хата так, для гостей на показ. Гуцол волелюбный и самостоятельный. Не потерпеть жодних вказівок сбоку. Сам собі голова. Він має перебільшене почуття гідності. Якщо гідності взагалі може бути забагато. Звісно, зараз ніхто зі зброєю ні на кого не кидається, а раніше часто доходило до головництва. Це, це коли тупірцем по голові. На що може ображатися Гуцул? Якщо хтось каже йому дурний, він може пропустити це повз вуха. Але якщо вже хтось каже дурний Гуцул, тоді о, начувайтеся, не ризикуйте. Гуцул так піднесений у собі. Люди це гарячі до безмежі. Але и напрочу делікатні, умеют себя стримати, дуже вічливі, с генетичною внутрішньою культурою и звертаються до сторонних виключно на ви, навіть до малих дітей. Від того, що вони дуже гарячі, темпераментні, гуцули здавна не пили спиртного. На все весілля, а це бувало 200 людей чи більше. Виставляли лише чвертку горілки. З однієї чарочки всі надкушують. Та й кажуть, понюхав корка. Але вже ж як хтось примудрявся випити, то ставав дуже буйним. Міг і приревнувати, і розгніватись, і затопірець. Що було, то було. Вбивали запросто. Та. Але як вони вважали справедливо? Адже Гуцул був глибоко віруючим християнином. Звичайно ж, він не міг просто так вбити задля розваги. Це, як він вважав, мусила бути причина серйозна. Так от, 
Гуцули справді дуже віруючі. Стільки церковних свят, як у них, певно, ні у кого немає. Спочатку вони були язичниками, як і усі. Жили серед природи, усі колядки, маланки, щедрівки, просякнуті біблійним змістом. Але знайшлось в них місце сонцю і вітру, і дощу. На Юрія пускають з верхів запалено колесо, як робили до того в язичницькі часи. І якщо на більшості території України Войовничий атеїзм зніволював і язичництво, і християнство, то тут співіснують у гармонії і язичництво, і християнство. І навіть, так як зараз прийнято казати, еклектиці. Надто вже багато міфів про наших любих горян. Почалося усе з надніпрянця Коцюбинського та його тіней забутих предків. Цей твір, а потім усесвітньо відомий фільм Вірменина Параджанова створили дуже таємничий образ дикого Гуцула. А що ж у майбутньому станеться з гуцульською традицією? Чи розчиниться вона в океані глобалізації, потішивши світ гарними витребеньками? Чи законсервується у власному соку? Певно, буде і того, і того. А загалом гуцульство житиме і значить не стоятиме на місці. Жорсткі рамки гірського побуту не дадуть розсипатись на друзки. Кептар лишиться на плечах, бо легкий і захищає від вітру. А ще до нього гарно пасують джинси. Авто не замінить коня, бо авто не пройде там, де техніка не може пройти. А гуцульські музиканти і далі гратимуть по весіллях чергово на електроніці, а й також на народних інструментах. Туризм гуцулів, сподіваємось, теж не зіпсує. Кажуть, не може бути нічого гіршого, ніж зробило пияцтво за радянських часів та пострадянське безробіття. Навпаки, туризм зачіпає улюблену струнку горянина. Показати себе. Пригадуєте, як гуцули люблять себе показувати? Плюс показати усе гуцульське. І, можливо, цей факт, що гуцул дуже добре пристосується до сучасності, залишаючись собою. Залежні від природних умов, малої кількості придатної для рільництва землі, головну роль у господарському укладі і побуті гуцулів відігравало тваринництво. На цій основі розвинулась культура полонинського господарства зі своїми типами споруд. Для мандрівок між сталими поселеннями та високогірними пасовищами, полонинами, вони вивели породу малих і витривалих коней, які теж називали гуцулами. Робочий день на полонині, а також вигін і загін худоби супроводжувався трембітою, духовим інструментом, 
родичем Альпійського горну. Знаєте ви, що найдовшим духовим інструментом є гуцульська трембіта? Цей інструмент при середній довжині у 3-4 метри має властивість передавати звук до 10 кілометрів, а найдовші трембіти мають довжину аж 8 метрів. Виявляєте, скільки потрібно зусиль, щоб тримати її? Споконвіку трембіти використовувалися як засіб зв'язку. Так, за її допомогою Чебен міг передати сигнал про своє перебування або ж попередити про небезпеку. Тримбіта повідомляла про веселу звістку, весілля або ж народження дитини і про сумну. Разом із нею людину проводжали в останню путь. Скінчили нашу програму, ще час додому і сказати до побачення. До зустрічі наступного тижня. Так, and you've been listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Please join Oksana and me here again next Wednesday from 11 a.m. till 12.30. And until then, do stay in touch with both of us via our Facebook page and Twitter. In between broadcasts, please visit us online where you'll find transcripts, audio archives, and other features as well as the podcast feed for this and earlier shows. And that's at www.noshholos.com. 
You can also find Nash Holos on Mixcloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, and other podcast places, and of course, on your favorite podcast app. So stay tuned next for Nasha Kasha, a Ukrainian almanac, hosted by Stefan Andrusiak, followed by Wellness Wednesday to learn how to be healthy naturally. I'm Pavlina. And Oksana. Thanks so much for listening. Do zusrichi. Do zusrichi. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Thank mm-hmm. you.